0: DROGA KANTORA ARTYSTY Przychodzimy na świat i gdzieś tam mamy zapisane swoje życie. Drogę, którą przyjdzie nam przejść. Wiele zależy od nas samych, ale są sytuacje i zdarzenia, na które zupełnie nie mamy wpływu. Na pewno chcemy być zdrowi i szczęśliwi, spełnieni zawodowo. Nie zawsze wszystko wychodzi i układa się zgodnie z oczekiwaniami. Często droga, którą podążamy, jest wyboista. Piętrzą się na niej przeszkody. Wtedy robimy wszystko, żeby znów wyjść na prostą. Szukamy antidotum, jakiegoś remedium, które sprawi, że odzyskamy równowagę. W takich sytuacjach na myśl przychodzi rodzinny dom, a powroty do czasów dzieciństwa, niekoniecznie fizyczne, może to być powrót mentalny, przynoszą ulgę i ukojenie. Każdy z nas ma swoją i Itakę, ale zdarza się tak, że powrót nie jest już możliwy, co znalazło potwierdzenie w przypadku kantora. Wrócił do Wielopola, do swych najbliższych, poprzez pamięć dziecka. Wchodząc na wystawę Widma widzimy drewniany pomost który można utożsamić z przebytą przez kantora drogą artystyczną. Idąc po nim usłyszymy skrzypienie desek. To jakby stłumione jęki i krzyki artysty, który nie daje o sobie zapomnieć. To droga, którą przebył od Wielopola, gdzie się urodził, do Tarnowa, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Dalej były studia na krakowskiej ASP. W tym mieście zamieszkał i tworzył. Kilka miejsc do dziś jest nierozerwalnie związanych i utożsamianych z artystą, jak Krakowska Galeria Pałacu Krzysztofory, gdzie wystawiał spektakle Witkacego, czy ulica Kanonicza V, przy której powstał ośrodek Teatru Kliko II. Tu w latach 80. oraz na początku 90. przyprowadzano zagranicznych gości. Było to coś w rodzaju kultu i z Krakowa właśnie wyjeżdżał ze swoimi aktorami na światowe tournée. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w roku 1965 z żoną Marią Stangret zaowocuje pojawieniem się na artystycznej drodze pojęcia happeningu. Wystawiając powrót Odysa w 1944 roku w swoim Teatrze Niezależnym nie wiedział jaką rolę spektakl odegra w jego artystycznym życiu. Odyseusz bowiem będzie rusztowaniem, na którym oprze późniejsze dzieła. Po latach porówna swoją kondycję do kondycji Odysa, właśnie. Mityczny Odys i jego poszukiwana i taka u kantora przełożą się na powrót do czasów dzieciństwa, którego nie da się wskrzesić, więc w pewnym sensie powrót okaże się niemożliwy. W artystycznych działaniach będą podróże odbyte założonym w roku. 1955 Teatrem Cricot II, które zaowocują nowymi pomysłami, bo gdyby nie miejsca, które odwiedził i poznał i związane z nim doznania, nie byłoby tego ogromnego dorobku kantora artysty. Wymieńmy chociaż kilka z tych miejsc, jak Paryż, gdzie czuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Tu po raz pierwszy przyjechał w 1947 roku i spędził 6 miesięcy na stypendium. Na pewno dużą rolę dla wyznaczenia późniejszych szlaków miało uczestnictwo polskiego artysty w wystawie sztuki nowoczesnej w Musée d'art moderne, a także wizyty w Palais de la découverte. Niebywałe wrażenie zrobiła na nim interpretacja świata z pozycji nauk ścisłych i przyrodniczych. Z tych obserwacji zrodziło się wiele pomysłów artystycznych, Z Mieczysławem Poremskim opracował manifest spotęgowanego realizmu. Było to poszukiwanie nowej drogi dla sztuki rodzącej się w powojennym świecie. Po powrocie z Paryża zorganizował wystawę w krakowskim Pałacu Sztuki, gdzie 37 malarzy z całej Polski zaprezentowało swoje prace będące manifestem młodej polskiej awangardy. Kolejny raz pojechał do Paryża w 1955 oglądając wystawy twórców enformelu. Zobaczył wówczas, jak stworzyć obraz, który sam w sobie byłby organizmem żywym. Do kraju zamkniętego żelazną kurtyną przywiózł modny kierunek sztuki i przełożył go na inny język. Będzie to opakowanie artystów Cricot w worki, Te sztukę opakowywania przedmiotów z francuskiego embalage. Stosował więc Kantor wiele lat przed Christo, który... Rozpropagował ten gatunek w słynnej akcji zasłonięcia berlińskiego Rajstagu. Z kolei wyjazd do Edynburga, gdzie z dnia na dzień zyskał światowy rozgłos, był największym przełomem w jego karierze. Z 2 II przyjeżdża na festiwal teatralny z kurką wodną. Kantorowska interpretacja dramatu Witkacego zdumiała Brytyjczyków. Guardian pisał wtedy o nieskończonej, surrealistycznej wyobraźni krakowskiego artysty, a Daily Telegraph pisał o najmniej głośnym i najgłośniej dyskutowanym spektaklu na edynburskim festiwalu. Florencja. W 1978 roku Kantor dostał propozycję czasowego osiedlenia się tu wraz ze swoim teatrem pod jednym warunkiem. Miał przygotować w ciągu dwóch lat nową premierę i otworzyć Centrum Informacyjne z Biblioteką i Muzeum Teatru Kliko II. Florentczycy wydali na projekt 400 milionów lirów, zaś na potrzeby teatru zaadoptowano zdesakralizowany kościół przy Santa Maria. Tu urodziło się nowe dziecko kantora z dala od rodzinnej miejscowości, z którą było ściśle związane. Powstało Wielopole, Wielopole. Spektakl oparty na rekonstrukcji wspomnień z dzieciństwa, na zasadzie obrazów, klisz, które pamięć dziecka zatrzymuje. Mediolan, rok 1986 i kolejne doświadczenie. Kantor z dwunastoma studentami aktorstwa i dwoma reżyserii przeprowadza 12 lekcji. Efekt to tzw. krikotaż i zapiski kantora wydane jako lekcje mediolańskie. Swą drogę artystyczną, którą podążał, podzielił na 8 etapów. Wśród nich znalazły się Podziemny Teatr Niezależny, Powstanie teatru Kliko II, teatr informel, teatr zerowy, teatr happeningowy, teatr niemożliwy, teatr śmierci, teatr miłości i śmierci. Odbywając swoją podróż i idąc wytyczoną przez siebie drogą wpisywał się w jej rytm i jako baczny obserwator i świetny wirtuoz stworzył swój teatr. Oglądając obiekty zgromadzone na ekspozycji, wchodzimy wraz z Kantorem do jego teatru i podążamy jego drogą. Po obydwu stronach drewnianego pomostu poprzez rekwizyty teatralne wybrzmiewa kantorowskie dzieło. Pomocna przy wyjaśnieniu prezentowanych obiektów będzie mapa, na której znajdą Państwo krótki opis. Nie ma klucza do zwiedzania wystawy, tak jak nie ma klucza do zrozumienia artystycznych działań Kantora. Istotą i kluczem są przeżycia i ich rejestracja oraz przeniesienie tychże do świata artystycznego. Ta droga pełna rozmaitych wydarzeń, podróży, które odbył, spotkań, przeżyć osobistych zakończyła się śmiercią artysty w roku 1990. Rok później w hołdzie swojemu mistrzowi aktorzy ustawili się na kanoniczej pięć i zastygli w bezruchu jako żywe pomniki. Dwóch Hasydów z deską ostatniego ratunku oraz obłożonego tobołami Żyda wiecznego wędrowca. Ten happening można zobaczyć co roku w rocznicę śmierci Kantora 8 grudnia. Ostatnim zaś etapem przebytej drogi jest Krikoteka, w której prezentowany jest dorobek artystyczny Tadeusza Kantora.